0: OneCast, der Podcast mit Promille. Buenos tardes, mis amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de DuPot OneCast, el Podcast con los Promilles. Mi nombre es Philipp, und ich wollte euch gerade nur mal zeigen, dass mein Spanisch noch ein bisschen besser ist als mein Französisch. Ähm, ihr wundert euch vielleicht gerade, warum ihr mich zur Anmut hört, Zur Abwechslung mal. Ich habe ein Problem, Leute. Wir wollten heute halt eigentlich was über... Ein sehr spezielles Thema aufnehmen, aber ich habe den Jan noch nicht vorgefunden. Er hat offenbar zu viel Angst. Aber da ich den Jan ja sehr gut kenne, weiß ich genau, wie ich ihn anlocken kann. Passt auf, Leute. Ich habe hier ein kühles, ungeöffnetes Keiler-Weißbier und es ist wie das Wildschwein bei der Jagd. Man muss nur die richtigen Rufe ausspähen und dann kommt er auch. Warte mal, ich versuche es ganz kurz. Passt auf, Leute. Aber Habe ich da Keiler-Weißbier gehört? Oh, da ist er, Leute. Willkommen zum Two-Pod one der Podcast mit Prummel. Ja,
1: darauf auf erstmal ein Stößchen. Da haben wir ihn wiedergefunden, den verlorenen Sohn. Was war los Jan? Naja, ich hatte Angst, denn Angst. heute geht es ja um das Thema Angst. Das ist Angst vor der Angst? Ich habe Angst vor der Angst. Das ist meine größte Angst. Hm. Ah,
0: lecker. Aber so. schön, dass wir alle wieder hier...
1: Ja, versammelt sind. Schön, dass ihr auch wieder da seid, natürlich. Genau. Schön, am gemütlichen Sonntag. Ich glaube tatsächlich mittlerweile hat der Sonntag gar nicht mehr so die Funktion, dass er zum Ausnüchtern dient, weil er eh jetzt momentan ja die Feiern mehr oder weniger ausfallen. Da jetzt auch wieder der Lockdown ansteht, wird der Sonntag ja quasi produktiv genutzt vielleicht. Ja, vielleicht produzieren wir bald auch schon am Sonntag. Ja, das wäre eigentlich eine Verschwendung des Sonntags. Eigentlich ist der Sonntag für mich so der Tag, ja, da zockt man halt ein bisschen und äh, lässt sich auf der Couch gut gehen. Schaut vielleicht ein paar Serien. Und äh, lebt ohne große Angst. und lebt ohne Angst. Genau. Ähm, ja, wie <lacht> schon gesagt, unser
0: Thema heute ist, ja, wie nennen wir es, unsere Urängste. Genau. Oder Ängste im Generellen. Wollen wir natürlich loslegen, ähm, mal wieder unser Einstiegsformat, das immer noch, Einstiegsformat
1: ohne Namen heißt das. Genau, Einstiegsformat ohne Namen. Also da da müssen wir uns wirklich noch irgendwie so einen einen catchigen Namen überlegen. Die Kenner wissen ja bereits jetzt,
0: was kommt. Ich bin heute mal wieder dran. Genau. Ähm, Und ich fange einfach mal direkt an. Ich habe jetzt 100 Sekunden Zeit, euch irgendwas Cooles oder Beschissenes von der Woche zu empfehlen und legen wir mal los. Ähm, Ja, ich glaube, die Woche war das mit der Veröffentlichung oder letzte Woche, aber ich habe es die Woche auf jeden Fall verfolgt. Die Barbaren auf Netflix, eine deutsche Serie tatsächlich, die endlich mal Fuß gefasst hat. Es gab ja bisher nur Dark, glaube ich. Ja,
1: The Dark, wo halt wirklich dann auch
0: bei den Kritikern gut ankam und bei Mhm. den Fans ähm, die Barbaren basiert lose auf einer wahren geschichtlichen Begebenheit, nämlich ähm, der sogenannten Schlacht am Teu- im Teutoburger Wald oder der Varus-Schlacht, wie man sie nennen möchte. Dreht sich um unser Urvolk, die Germanen, und um einen Mann namens Arminius, der als ähm, junger Spross eines germanischen Clans äh, nach Rom als Geisel ähm, mitgeschickt wird. Das war damals üblich und als Römer quasi aufwächst und der dann sp- Jahre später zurückkehrt, genauer gesagt im Jahre 9 nach Christus, in seine Heimat. Und ähm, dort merkt, dass die Römer doch nicht so gut umgehen mit den Germanen. Und ja, geschichtlich sehr interessantes Thema. Ich will auch gar nicht ja, so okay. viel vorwegnehmen. Die Kenner wissen schon, wie das alles da abgeht. Ähm hat mir sehr gut gefallen, hat auch nur sechs Folgen, ist bisher auch keine zweite Staffel bestätigt meines Wissens nach, also zum Stand der Aufnahme auf jeden Fall. Ähm ja, schaut's euch gern mal an, ist wirklich gut gemacht, hat mich sehr unterhalten, ähm ist auf jeden Fall einen Blick wert. Endlich mal eine deutsche Serie auf Netflix, die ansehenswert ist.
1: <lacht> so, so viel dazu erstmal. Ähm, Jan selber hat sie noch nicht geschaut. Ne? Nee, ich hab's auf meiner Liste. Also ich werde ja vielleicht am Wochenende mal nachholen. So ein paar Folgen auf jeden Fall mal. Hat mich jetzt so ein bisschen, ich habe mir den Trailer mal angeschaut, so ein bisschen an die Vikings erinnert. Ja, ja, doch sehr. Aber man muss auch sagen, geschichtlich ist
0: es halt von, ähm, ja. ja, so Stammskultismus ist da halt. Ja, hat mich aber auch, aber ja auch so. ja,
1: Von Ja, von der Grundstory hat's mich auch ein bisschen an 300 erinnert so die Spartaner ja. also komplett in, in der, der Unterzahl ja nicht
0: spoilern aber wer die Schlacht im Teutoburger Wald kennt ist, ja. ist schon von den Verhältnissen her 300. Ja, also, also
1: wenn man überlegt so die, die Germanen waren halt krass in der Unterzahl kannten also dafür das Gelände sehr gut was ja, halt und was,
0: was sie daraus dann eben machen schaut es euch gerne selbst an eben also Geht gesch- nicht lang, sind nur sechs Folgen hat man schnell geschaut ich halt mm. eben innerhalb von
1: einer Woche ich glaube eine Stunde, oder? Geht eine Folge oder Dreiviertelstunde. dreiviertel Dreiviertel sogar. Ja. Also ist auf jeden Fall machbar. Eben. Ist, mein ist ein Blick wert.
0: Und vor allem lernt man was geschichtlich. <lacht> Vielleicht sogar mehr als bei uns, aber das bezweifle ich natürlich. Nee, also, aber ich kenne die Story halt von meinem Dad mit den Teudeburger. Arbeit. Ich auch. von meinem. <lacht> 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 mein Dad war in der Ecke bei der, beim Bund. Deswegen kennt er sich da noch. Oh, meine ja, meiner war in der Nähe von Hamburg. Da oben. Hm. So ganz fern ab. Die Bavaren auf Netflix schaut es euch gerne mal an. <lacht> so.
1: so. Willst du gerne anfangen? Jan? Ja, jetzt machen wir ganz für Überleitung. Also, die Germanen hatten ja Angst, dass ihre Ländereien von den Römern quasi überrannt werden und enteignet werden und ihre Welt zerstört wird und ihre Welt und ihre und Gottheiten so ja quasi zerstört werden. Genau. In dieser Zeit. Jawohl, also <lacht> wir stehen <lacht> wir stehen kurz vorm zweiten Lockdown, möchte ich es nennen. Ja, der ab, ab Montag. Wir sind ja bei uns ist also ja die Stand Ampel. Stand der Aufnahme, am Montag sind wir in einem neuen Lockdown. Genau, heute. ist ja die Ampel rot, aber keine Sorge, wir haben Hygienemaßnahmen, wir haben genügend Alkohol und Mindestabstand. Plexiglasscheiben aufgebaut. Plexiglasscheiben Jesus, Jesus segnet uns, er schützt <lacht> uns vor dem Virus. <lacht>
0: ähm, und die Kirsche auf der Torte. Am Dienstag sind ja dann auch noch die US-Wahlen.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall 2020 ist ein Katastrophenjahr. Ich rechne eigentlich noch mit so einem Einschlag, vielleicht ein paar Vulkanausbrüchen oder dass cthulhu herausbeschworen wird. Es gibt genug Gründe, Angst zu haben. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen...
0: Wollen wir heute ein bisschen über Angst reden, einfach.
1: Ja, und unsere persönlichen Ängste. Also heute ist auch ein bisschen so ein, so ein Thema, ein Thema, wo ihr auch ein bisschen was über uns erfahrt. Ja, so ein bisschen. Ähm, ja, vorweg.
0: Wir haben nicht sonderlich recherchiert. Man könnte da sehr tief natürlich wieder in die Psychologie reingehen, von der wir wenig Ahnung haben.
1: Ja, aber wir können also, es ja mal Wir sehen mal, wohin das hinführt. Genau. Nehmt euch ein Bier. Setzt euch zu uns. Oder Wein, ja, für die Damen, einen, einen schönen einen schönen Wein. Ich sehe schon Jesus. Ja, sich äh, auch ein. Jesus ist auch ein Fan von Rotwein, ja, liebe Leute da draußen. Muss ich jetzt aber mal loswerden. Bitte, bitte Rotwein. Also, wenn ihr Eselmänner ankommt, ich kenne ja meine, meine Spezies da draußen, die sagen, ja, weiß, ich trinke lieber Weißwein, schmeckt tausendmal besser als Rotwein. Dann habt ihr noch nie einen guten Rotwein getrunken. Flippich, wir sind ja hier die, die Rotwein-Experten. Ja. <lacht> ja. Also einen guten Rotwein würde ich jederzeit den Weißwein vorziehen. Der Weißwein ist wie der kleine dumme Bruder. Genau. No. So gehört zur Familie, aber...
0: Aber der Familienvater ist natürlich immer noch das Bier.
1: Genau, also... Ja, das, das genau. Ist natürlich klar so, Der Vater zieht halt doch lieber den, den großen Bruder vor, damit er ein bisschen was in der Birne hat.
0: So... Deswegen, wir haben nur so ein paar lose Fragen uns notiert, ohne irgendwie da in die Wissenschaft reinzugehen. Deswegen einfach so ein Stammtischthema. Genau, also so no aber das
1: passt ja zu uns, zu unserem Motto auch.
0: Kommen wir zu Grundfrage
1: Nummer eins: Was ist Angst überhaupt? Was ist Angst? Schwierig zu erklären eigentlich, was ist Angst? Also jeder kennt das Wort, den Begriff. Und die da doch schon das Gefühl von Angst erfahren. Natürlich. Ich glaube, Angst ist, ähm, wenn ich Situation bedingt erklären darf oder situationsübergreifend, wenn du in der Situation bist, in der plötzlichen Situation, wo, wo du quasi mit anderen voll vollgepumpt wirst und schnell handeln musst. Und du vielleicht ja. Angst um dein Leben hast oder ähm, dich verletzlich fühlst.
0: Ja, verletzlich ist ein guter Punkt. Ich sehe Angst, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht schon vorher. Angst ist ja im Endeffekt nicht viel mehr
1: als ein Schutzmechanismus. Genau, also dein Körper tut sich ja quasi dann... Dein Körper sagt ja so... Entweder Flucht... Oh, nee, mach mal lieber nicht. Äh, ja oder, genau. Ähm, also im, im Härtefall ist es ja dann entweder fliehen oder kämpfen. Ist ja noch von, ja, der, von der Steinzeit ja noch ja, ja. drin. Das ähm, kommt ganz gut hin ein Überlebensinstinkt. Genau. Was eigentlich dumm ist, weil du in solchen Situationen oftmals unüberlegt handelst, weil du halt einfach nur reagierst. Ja. Instinktiv. Statt dann, instinktiv. Genau. Statt du halt einfach dann kurz mal drüber nachdenkst und quasi logisch an die Sache rangehst. Denk ich schaltet mhm. schalte im Prinzip ja halt komplett ab.
0: Also es ist so eine Überlebens-, ein Überlebensmechanismus des Körpers. Genau. muss man fast sagen. Wobei es natürlich verschiedene Arten von Angst gibt, ne? Ja, und es gibt auch
1: eine Krankheit, da kannst du keine Angst empfinden. So was gibt es auch. Ja. Oh Gott. Er hört sich vielleicht ganz cool an, aber im Nachhinein ist es halt auch echt gefährlich. Ja. Weil die, die machen halt dann auch, ich meine, die haben ja auch so gesehen, was, was kickt denn die überhaupt? Ich meine, die haben ja von nichts Angst.
0: Naja, ich möchte das mal ganz einfach runterbrechen. Das ist schon ein Problem, wenn jetzt ein äh, Grizzly Bear vor dir steht. Und du hast keine Angst. Und du denkst dir nur, okay, ein Grizzly Bear. (lacht) Weil bevor bevor wir als normale Menschen dann irgendwie denken, merkst du ja schon, okay, großes bedrohliches Ding (lacht) Ja. Immer lieber die Beine in die Hand und äh, sieht ja, dass du ich, Land gewinnst.
1: Eben, Wobei man bei Band, glaube ich, gar nicht wegrennen soll. Du sollst, glaube ich, stehen bleiben und ich, glaube ich, groß aufbauen oder so. Ja, also, genau. Was ich aber in so einer Situation... Das musst hey, du erstmal wissen. Das musst du wissen. Das ist und für der Knackpunkt. Der Körper Umsicht. macht automatisch was anderes. Genau, du musst gegen den Körper arbeiten in dem mhm. Moment. Weil dein Körper sagt: Alter, nimm die Beine in die Hand und hau ab. Also, Angst ist auf keinen Fall immer forderlich. Nee, aber andererseits ist es auch ein Vorteil, wenn du keine Angst hast. Weil dann kannst du ja logisch und rational in die Sache rangehen. Dann so: Ah, okay, das ist ein Grizzly. Ich habe gelernt, ich muss mich groß aufbauen und ihn wegjagen quasi. Mhm. Muss also, man halt alles erstmal wissen. Das musst du erstmal wissen, ja. Ich hätte Ähm, gerne jemanden hier, der keine Angst vor allem hat. (lacht) Ja, aber ich glaube, es gibt nicht viele Leute. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal jemanden einladen, (lacht) mal Tests durchführen, schauen, ob wir jemanden deutschsprachigen finden, (lacht) der keine Angst hat. Wenn da draußen von den Zuhörern jemand ist, der keine Angst hat, der quasi, ähm, ich weiß nicht, wie das, äh, wie das Syndrom heißt, ähm, da draußen ist, der keine Angst empfinden kann, meldet euch würde ich gerne mal mehr darüber erfahren, wieso der Alltag dann vonstatten geht. Und äh, ja gut, mit was fangen wir jetzt eigentlich an? Jetzt haben wir ja so ein bisschen Angst erklärt im Allgemeinen. Ja. Ähm, jetzt wir, Angst glaub, ist so ein Schutzmechanismus, der im Körper eingebaut ist. Genau. Und ähm, vielleicht gehen wir ein bisschen auf die Urängste, wo quasi jeder Mensch vielleicht oder mhm. wo die meisten Leute äh, in sich tragen.
0: Ja, das ist das Einzige, was ich mir so ein bisschen angeschaut habe, aber auch nur Mhm. oberflächlich, Ähm, eben auch die Frage, ob Ängste angeboren sind. Also gehen wir mal Mhm. von dem Punkt aus, nur von dem Punkt ausgehen, ein Mensch kommt auf die Welt, ohne dass er erstmal von irgendwas Angst hat, er lernt nur alles mit der Zeit, gibt es sowas? Was würdest du sagen?
1: Also, ich glaube, wenn du jetzt so ein Säugling bist, sagen wir mal, bis im bis halben Jahr ja, sagen wir mal ein Jahr, hast du, glaube ich, noch keine Angst, noch keine Angstempfinden. Ich glaube, es ab ein bis zwei Jahren fängt es dann langsam an. Hm. Weil ich denke, du kriegst, du kriegst ja sowieso auch viel von deinen Eltern dann quasi mit. So, Achtung, äh, große Tiere, blabla bla bla, gefährlich. Oder auch mit Höhenangst ist ja sehr verbreitet, ne? ähm, Ich komme da halt auf ähm, so ein paar Sachen. Wenn du jetzt
0: Babys siehst und äh, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, Babyparty ist mit Luftballons oder so. Ja. Ähm, da wusste ich eben, also weiß ich, noch aus dem Kopf von einem Fall von einer, wo die gemerkt haben, dass sie taub ist. Sie war eben noch ein kleines Kind und neben ihr ist ein Luftballon explodiert und sie ja. hat nicht drauf reagiert. Deswegen. Angst vor lauten Geräuschen würde ich schon fast sagen, selbst wenn, also ein kleines, keine Ahnung, wie alt dieses Kind ja. ist, wenn da ein Luftballon dran explodiert oder sonst irgendwas, das steigt ja schon los. Stimmt eigentlich. Deswegen, es gibt bestimmt so ein paar bedingte angeborene Ängste.
1: Quasi schon äh, seit, seit Beginn dann, seit Anfang an dann quasi da mhm. ist oder was? Würde ich schon sagen, ja. Ja, gut, Angst vor lauten Geräuschen. Das ja, bedienen sich ja Horrorfilm ganz gerne. Mhm. Ja, die altbekannten Jumpscares. Ähm, <lacht> ich meine, es ist, ist es halt eine billige Form vom Horror, um Angst zu erzeugen. Das ist ja auch noch so ein Klassiker. Es ja, ist ja Höhenangst auch. Mhm. Was auch einen sinnvollen Aspekt hat. Aber wenn du zum Beispiel an der Klippe stehst ne, und ähm, du schaust runter, kriegst du halt normalerweise weiche Knie. Jetzt jede ja, Achtung, das ist fucking hoch, wenn du da runterfällst, bist du hinüber.
0: Es ist ja einfach so. Ähm, klar gibt es äh, Menschen mit Höhenangst spezifisch, die dann nicht mal irgendwie.
1: Ja, bei einer Leiter kriege ich schon Panik, wenn ich mal, oben ja, stehe, Alter. Da kriege ich dann schon backliche die Beine. eine sauber machen können und auf die Leiter steigen. Können. Ja, kann ich zum Beispiel gar nicht. Aber es
0: ist ja bei jedem Menschen so, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, über ein Seil balancieren sollte, was zwei Kilometer im Abgrund ja. hängt. Ich glaube, da sitzt man dann alle in einem Boot. Eben Ist halt so. auch nicht so cool. Nee, ich
1: meine, selbst jemand, der jetzt keine Höhenangst speziell hat, wenn der jetzt da oben auf so ein Hoch, auf so ein Windrad steht, ne, die Techniker, wo da oben arbeiten, mhm. selbst da kriegen ja Leute, wo keine Höhenangst normal haben, schon weiche Knie. Ist halt mhm. nochmal was ganz anderes die ganz krassen, ist ja in Russland ganz verbreitet, wo dann oh, ja, wo stimmt. dann ohne Sicherung dann irgendwelche Funkmasten hochklettern oder Hochhäuser, waren, genau, ja, ja. wo dann halt auch schon, das ist halt auch schon so ein Ding, das ist halt... Tadan, da kriegst du vom Zuschauen Angst. Da kriegst ja. vom Zuschauen schon weiche Knie und schon Ja, und ich selbst jetzt nicht sagen,
0: dass ich die Höhenangst habe, wie man sie in der Gesellschaft kennt, so, ja. wegen, dass ich nicht auf ein Dach steigen kann, irgendwie so. Genau. Ähm, aber ich glaube, das kennt jeder, wenn man solche Videos sieht, dann denkt man sich halt schon so, holy shit.
1: Ja, ein falscher Schritt, vor allem die machen ja auch da oben dann noch Stunts, halten sich mit einer Hand fest oder so.
0: (lacht) Hör doch auf, hör doch auf. das ist
1: halt dann auch schon einfach nur dumm.
0: (lacht) Von daher haben wir es, glaube ich, im Kern schon mal ganz gut getroffen. Also Angst ist wahrscheinlich einfach nur so ein Schutzmechanismus. Überlebensmechanismus.
1: Genau, sodass man halt keine dummen Sachen ähm,
0: unbedingt heraufbeschwört. Und das hängt ja dann auch mit dieser Angst dann wieder zusammen. Angst vor mhm. dem Fallen würde ich auch als Urangst definieren. Ja. Weil, wenn du daran denkst, kennt, glaube ich, auch jeder, wenn man so ähm, am Eindösen ist, sage ich mal, mhm. und diesen kurzen Traum hat, dass man irgendwo ein schwarzes Loch findet ja. und sofort wieder so hochschreckt. Das genau. hat, glaube ich, jeder Mensch schon mal
1: gehabt. Eben. also es Geht ja auch diese Urangst an, würde ich sagen. Genau. Was ich auch oft habe, äh, hatte ich, glaube ich, vor zwei, drei Wochen, jede Nacht, hatte ich also Schlafparalysen gehabt, habe ich ja relativ häufig tatsächlich ähm, ist ja auch nochmal so eine Angst, wenn du dann halt nachts aufwachst und du siehst dann halt so eine Gestalt, die auf dich zurennt, schreien. Da bin ich zum Beispiel immer dasselbe. Da rennt eine Person auf mich zu und schreit dabei. Also mhm. schreien dann auf mich zu. Und das Ding ist, du kannst dich ja nicht bewegen. So die Angst vor diesen, äh, vor diesen lähmenden ähm, hilflos sein. Ja, Schlafparalyse hängt ja mit diesem Gehirnmodus. Genau, also, du bist quasi zwischen das, damit der du, Wachphase.
0: Damit du nicht quasi. Genau. Das Gehirn nicht die.
1: Schalt quasi deine Körperfunktion ja, genau, genau, genau. ab. Ähm, deine Muskeln schlafen halt quasi. Wenn du halt dann quasi zwischen Tiefschlafphase und Wachphase hängst, dann hast du halt so eine Schlafparalyse. Hm. Ich weiß aber nicht, warum ich die so oft hab. <lacht> ja, ich habe die halt wirklich fucking oft. Schlaf und Träume sind ja wieder. Es <lacht> ist wieder. Ein es so ist ja noch gar nicht anderes. so wirklich
0: erforscht. Ja, ich glaube. Das ist dann auch wieder so ein
1: eigenes Thema schon. Ja, da aber die aber Angst vor diesem Hilflosigkeitsein ist, glaube ich, auch so ganz tief verwurzelt. Hm. Dass du machtlos bist. Dieses Wehrlossein. Genau. Zum Beispiel auch, wenn du gefesselt bist, zum Beispiel, hm. bist du auch automatisch in so einer Notsituation. Wenn du jetzt irgendwie auch gefangen bist, keine Ahnung, bist du irgendwo eingesperrt, verschüttet, irgendwas. Platzangst zum Beispiel würde ich jetzt so interpretieren: die Platzangst. Ähm, dass du auch dieses Gefühl hast von Hilflosigkeit. Du bist aus engen Raum, du kommst gerade aus dieser Situation nicht raus. Das ist aber dann auch,
0: ähm, da kommen wir dann glaube ich in die andere Sparte wieder, von von dieser Unterscheidung zwischen angeborenen Ängsten, wie ähm, plötzlich lauter Knall, von wo man es nicht weiß, oder man sieht irgendwas, wie beim Jumpscare wie der Jan Jan schon gesagt hat. Jumpscare ist eigentlich der Inbegriff von zwei angeborenen Ängsten, würden wir jetzt mal sagen. Ja. A lauter Knall. Was Gefahr und, signalisiert. Und B, du siehst auf einmal etwas, auf das du nicht vorbereitet bist, direkt vor dir. Genau. Das kann ja auch sehr simpel sein, wenn man um die Ecke geht. Und jemand einem gegenläuft. Und man ist genau. nicht drauf vorbereitet. Das ist mir auch
1: schon in der Stadt passiert. Das passiert einem so häufig. Das ist schon in der Stadt passiert. Du läufst um eine Ecke. auf mal läuft da fast einer rein. Ne? Schrickst da oben. Ja, natürlich. Du äh, guckst, guckst du dich dann kurz irritiert an. Oder? Dann lachen alle dann beide. Dein, ne? dein
0: Wecker klingelt morgens. Ist ja, glaube ich, auch nichts anderes als eine, ähm, Erschreckenssituation. Das reißt sich ja, das reiß ja reiß so aus dem so Schlaf. Oh, heraus. Shit,
1: <lacht> mach ja. mal, mach mal leiser hier. <lacht> ja, oder La- ja, oder nachts ein lautes Geräusch oder irgendwas. Hm. Ja. Und dann die Höhenangst natürlich auch so eine Urangst, würde ich sagen. Ja, die
0: Angst vor dem Fallen eben auch. Oh. Die ist ja damit verbunden. Geh nicht, Renn nicht weiter, wenn die Klippe kommt, sonst
1: genau. fällst du Genau, äh, Du bist, im, bist am Arsch. Und ansonsten gibt es da noch viel mehr Urängste. Ich würde tatsächlich sagen, das sind so die... Das die, ist das, die, was uns jetzt einfällt. Ne? Genau, Aber das ja. sind so die Kernängste, wo quasi schon seit Anbeginn der Zeit da sind. Hm. Und die um. Angst vielleicht vor Unbekannten. Wenn du irgendwas siehst, wo du nicht einordnen kannst. Hm. Oder wo dir, würde, ich, würde ich auch mit reinziehen. Ne, da habe ich auch noch äh, später was Interessantes zum Thema Clowns. <lacht> so wird später mehr. Nee, aber ähm, was du eben angesprochen hattest, sowas wie Platzangst
0: ähm, man ja, glaube ich, nicht von Geburt an. Das kann auf jeden Fall, habe ich gerade ein Beispiel im Kopf, das kann auf jeden Fall sehr viel später auch noch kommen. Ich weiß nicht, wem die Love Parade von 2010 noch was sagt. Ja. Wo ähm, in Duisburg, glaube ich, war.
1: Duisburg war es, ja.
0: Wo die Eingänge viel zu schlecht geplant waren und die Ausgänge und die Leute sich dann... Es ähm, waren noch viel zu viele Leute einfach. Wo dann Leute übereinander lagen und zerquetscht wurden, auch ich glaube über 20 Todesopfer oder irgendwie sowas. Ähm, Habe ich auch eine Doku drüber <lacht> g- geschaut gehabt, wo die ein mhm. Überlebende dann erzählt hat, die konnte irgendwie in drei oder vier Jahre nicht mal einkaufen gehen. Weil die halt Angst vor Supermärkten hatte, wo halt mehrere Leute waren, das ja. war nicht drin.
1: Also auch städtemäßig, Innenstadt und so ging ja, ja gar nicht dann. Wobei das halt dann schon wieder in die Richtung Trauma geht, klar. Ja. Will ich also aber ich
0: glaube, die wird für ihr Leben auch klaustrophobisch sein. Ja. Ist halt also.
1: so. Alles aber dein Gehirn, das ist ja auch super komplexes Gehirn. Wir haben beide noch nicht, es geht ansatzweise erforscht. Hm. Wir wissen ja mehr über das Universum als über die Psyche des Menschen und dem Gehirn. <lacht> Was mal, muss dir denn mal geben? Es geben versucht sie halt zu schützen in dem Sinn so okay da wurde ich fast zertreten weil da zu viele Menschen waren so wenig Platz und deswegen versucht das Gehirn dann zu sagen okay Vorsicht da sind viele Menschen ne, auf engen Raum denkt an was da damals passiert ist so ja, denkt ja genau. das Gehirn oder
0: ähm, ja vielleicht schlechtes Beispiel aber ja klar, man hat am Anfang Angst vor der Dunkelheit, aber man gewöhnt sich ja irgendwann dran, wenn man älter wird, irgendwann mal nachts nach Hause zu laufen. Mhm. Ähm, geht natürlich eine Zeit lang immer gut, aber vielleicht wirst du einmal dann überfallen oder sonst was und dann ja. hast du dein Leben lang eben Angst, allein an nachts nach Hause zu laufen. Meine Schwester
1: wurde letztens tatsächlich, äh, hat man versucht, sie zu überfallen. Oh shit. Da, hat er quasi, da, da war so ein Typ, der hat quasi nach einer Kippe gefragt. Mhm so sie, sie hat halt keine mehr gehabt ne hat dann gesagt nee sorry ich habe keine mehr und wollte weiterlaufen und dann hat er dann ist in hat in der Handtasche rumgewühlt und da hat halt, da hat dann ihn halt einer reingehauen da hat dann gleich die Cops gerufen dann ne ja ging aber noch glimpflich aus ging nicht. noch glimpflich aus also das war zum Glück ja auch ähm, mitten in der Stadt mhm. da waren sie in Wahnsinn da. Ich weiß gar nicht, ja. große Stadt auf jeden Fall. Da war auf jeden Fall einige Leute dann auch, wo dann dann quasi den Typen dann auch da behalten haben und gesagt haben, du bleibst hier, bis die Bullen da sind. Nochmal gut gegangen. Nochmal gut gegangen Weil auf jeden Fall. Fall, Fall. Zu machen. Ja? Ich meine, als, ähm. als Frau muss man da eh noch ein bisschen mehr aufpassen. Als Kerl, generell bist du vielleicht relativ safe. Ja, was Also heißt deutlich safer, auf jeden Fall. Safer, aber. Also die Übergriffe auf Frauen sind deutlich höher. Ja, das auf jeden Fall. Aber andererseits, ähm. wenn er zu eine Dreiergruppe kommt, als Kerl machst du da auch nicht viel. Ja, eben, das, das meine ich. Ja, wenn er dann Messer zückt, dann... Ich meine, 100% safe ist niemand. <lacht> nee. Wenn er dann halt ein Messer zückt, dann... Hm. Sieht <lacht> halt blöd aus. Ja. Wenn du bist ähm. du sehr schnell, ich bin sehr schnell. Ganz gut rennen. Speedy alles Ich bin ganz schön Der schwer. Roadrunner. Der Roadrunner. Der ähm. in meiner alten Straße, ne? Da wurde ja auch in äh, da wurde ja auch schon jemand überfallen und da haben sie einfach random zusammengetreten. Die haben quasi von hinten das Bein gestellt, der ist umgefallen, haben sie den äh, Krankenhausreif geprügelt und haben den dann quasi ausgeraubt. Einfach nur Just for Fun mäßig. Alles klar. Muss man nicht <lacht> verstehen, was da abgeht. Leute sind krank. Ja. Vor allem, der hat denn nichts gemacht. Der war aber zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, so kommt es halt manchmal im Leben. Ne? Leider, ne? muss man sagen. Und die Angst vor der Dunkelheit ist ja auch, das ist auch so eine Urangst. Denke ich mir eben auch. Die Angst vor dem Unbekannten. Du siehst nicht, was vor dir ist. Du siehst ich deine wollt, Umgebung nicht. Ich wollte eben auch ähm,
0: drauf zu sprechen kommen. Gerade mit dem Gehirn so. Ich glaube, die meisten Ängste manifestieren sich halt schon im Kindheitsalter bzw. Jugendalter. Ich meine, das, was wir jetzt besprochen hatten, mit nachts überfallen werden, ist dann wahrscheinlich eher im Spätjugendalter, Erwachsenenalter. Ja, weil als Kind denkst du ja gar nicht so weit. Du bist ja naiv. Kinder sind ja naiv. Nee, ich meine halt, dass äh, diese ganzen Ängste, die sich ein Leben lang begleiten, ja. wo wir dann auch mal auf uns ein bisschen zu sprechen kommen können, mhm. die kommen halt schon aus der Kindheit meistens, nehme ich mal an.
1: Ja, durch irgendwelche Ereignisse oder von den Eltern ja auch übertragen. So. Ja, ja, klar. Man orientiert sich ja immer an seinem Umfeld, gerade genau. wenn man jung ist. Die Eltern sind ja automatisch das Vorbild von allem. Da habe ich ja auch ähm, was Interessantes gehört von einem Psychologen, dass sich quasi ähm, Männer ähm, Frauen suchen oder Partnerinnen, die ähnliche Attribute, also ähnlich vom Charakter sind und von den Eigenarten wie die Mutter.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, also rein evolutionär, was genau. ja immer noch hier
1: ist, in weil, drin. Genau, weil du siehst ja deine Mom oder also deine Eltern ja generell so als deine Vorbilder an. So, mhm. so okay, die machen alles richtig. Ich brauche auch quasi so jemanden, um dann, mhm. dann meine Familie so weiter fortzuführen so ganz unbewusst, wo man gar nicht so drüber nachdenkt. Das ist eigentlich mega interessant. Ja, ich
0: meine, so entstehen ja Ängste auch. Man, man sucht sich ja keine Ängste aus. Nee. <lacht> Sonst
1: hätte ja niemand welche. Ähm. Ängste also, entstehen, so glaube ich, auch durch, durch die Umstände. Ja, und glaub ich halt, glaube, die Leben. Kindheit
0: prägt da einen am meisten. Ja. Da passieren ja auch viele Sachen unterbewusst, an die man sich heute nicht mehr erinnert, aber man mhm. hat irgendwie immer noch, der Kopf hat es noch drin. So, ja. Pass mal lieber auf
1: ist wir mal was Schlechtes mit passiert, auch wenn man selber gerade nicht mehr abrufbar hat. Ja, auch viele Traumata mhm. entstehen in der Kindheit, mhm. die dann erst wirklich später dann ähm, quasi ausbrechen. Oder wo dann auch Psychologen, die müssen ja teilweise Jahrzehnte in die Vergangenheit reisen, um dann wirklich den, den Knackpunkt, wo das dann mhm. losging, loszulösen. Zum Beispiel bei den Kannibalen von Rottenburg, habe ich letztens auch ein Interview gesehen, da ging es auch schon in der Kindheit los. Und er quasi schon diese Veranlagung hatte zum Kannibalismus, den er als Form von, ja, er wollte quasi seine, seine, seine Lücke füllen von der Einsamkeit. Mhm. Weil sein Vater und sein großer Bruder ihn quasi relativ früh verlassen haben. Da hat ihm quasi die Vaterfigur gefehlt und, die, und sein Bruder hat ihm gefehlt. Da hat er sich dann gedacht... Okay, wenn ich jetzt einen Typen, der mein Bruder von Charakter und so weiter sehr ähnlich ist und vom Aussehen her passt, und ich esse den, dann wird er ein Teil von mir. Das war quasi eine Denkweise. Das hat sich quasi dann schon im, im ja, frühen das zeigt Kindesalter eben, ja, wie zeigt. wichtig
0: Die Kindheit eigentlich für das spätere Leben ist. Ja. Und da können wir, glaube ich, dann auch wieder anreißen. Fang, also, es trifft auf uns beide tatsächlich zu, ich glaube, es sind einfach die Klassiker. Jan ist so die Fraktion für immer Angst vor Spinnen, glaube ich, und oh ich ja. äh, leider vor Schlangen.
1: <lacht> Sind aber auch, glaube ich,
0: so sehr prominente Beispiele, ne, die beiden? Ja, aber es ist bei uns halt so. Da lügen wir tatsächlich nicht. Nee, das kann man echt nicht. Das ähm, kann man auch nicht spielen. Ich weiß aber auch tatsächlich noch, woher das bei mir kommt. Ähm, ich hatte, ich kann kein genaues Alter mehr nennen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall mal einen Albtraum mit Schlangen. Ähm, Ich weiß auch nur noch ein Bild. Von wegen, ich habe in irgendein, in diesem Traum habe ich irgendein Gebäckstück gebissen. Ich glaube, es war sowas mäßiges wie eine Käsestange, sowas längliches. Mhm. Ähm, Und dieses Bild weiß ich halt bis heute noch. Ich weiß nichts mehr von diesem Traum. Ich weiß auch nichts mehr, wie ich aufgewacht bin. Aber es ist bis heute da. Ähm, Ich habe da reingebissen, habe das so gegessen. Schau wieder auf diese, bleiben wir bei Käsestange und da kommt ein Schlangenkopf raus. Das ist das einzige Bild, was ich noch davon habe. Alter. Und ich traue Schlangen bis heute nicht über den Weg. Spinnen sind für mich eigentlich echt kein Ding. Ich habe zwar Respekt so, wenn ich so eine Vogelspinne jetzt vor mir hätte. Klar. Ja, diese Hauswinkelspinnen auch. Ähm, mhm. Aber es gibt ja halt Leute wie dich. Wie ja, Hause, also deine du, Freundin. Wenn da, wenn da jetzt ein
1: Weberknecht ist. Na gut, Weberknechte gehen. Die gehen noch? Also auch, okay. auch die, ich sag mal so von der, das seht ihr jetzt nicht, so von der Größe, die, die kleinen Schwarzen die kann ich mittlerweile auch mit einer Fliegenklatsche töten. Ach so, ach so ja. die, die kleinen schwarzen Spinnen. Genau, muss ich vorher auch noch mit dem Staubsauger machen, aber mittlerweile kann ich sogar die kleinen schwarzen töten. Habe ich in der Stadt nie Probleme gehabt mit Spinnen. Da war nur Weberknecht und Weberknecht, die jucken mich nicht. Die lasse ich auch dann eigentlich sogar am Leben. Die stören mich nicht. Ich glaube, hier auf dem Land habe ich jetzt schon locker fünf, sechs von diesen kleinen schwarzen getötet. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Angst vom Winter, wenn dann ja die großen Winkelspinnen kommen, weil dann bin ich... Äh, pff, dann, also wenn die auch dann so groß für einen Staubsauger sind, dann habe ich ein Problem.
0: Ja, ich meine, es gibt ja genug Leute, die Probleme mit Spinnen haben. Ich glaube, ja. in Deutschland dann zwar mehr, weil hier gibt es nicht so viele Schlangen. Aber mir mhm. reicht es schon, wenn ich irgendeine Schlangendokum anschaue. Ich schaue mir mhm. tatsächlich, aber <lacht> muss ich sagen, das ist aber auch sehr wichtig. Halte deine Freunde nah und deine Feinde noch näher.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen Selbstverstümmelung, oder? Ja. Also Selbstverletzung. Also ist auch Selbstfolter. Mental. Aber ich
0: ich weiß dann wenigstens auch, wie böse der Feind für mich ist.
1: Wie er sich bewegt. Seine Techniken (lacht) studierst du. (lacht) ist immer
0: wichtig im Leben.
1: Deine Freundin hat ja auch mega die Angst vor Spinnen.
0: Ja, also.
1: Und die hat viele Spinnen. Die hat viele Spinnen. Also ohne Scheiß. Und vor allem, das sind ja diese Winkelspinnen. Das sind ja mit die Größten, die wir in Deutschland haben. Die können auch beißen, aber es, es ist jetzt so, als hättest so äh, ein
0: Muckenstich, es juckt dann halt eben, ein bisschen. Boah,
1: allein schon, dass sie so nah rankommen, die sind ja auch nicht scheu, die rennen ja auf dich zu, wenn es sein muss.
0: Ähm, ja.
1: Also im Normalfall rennen die weg, weil die sehen, oh fuck, das Ding ist so Das ist aber raus. bei Tieren
0: auch immer so, da muss ich auch mal die Schlangen in Schutz nehmen. Ja. Die meisten Schlangenbisse, die jetzt klar in den USA, Asien oder Australien vorkommen, Schlangen sind in den meisten Fällen Angstbeißer.
1: Ja, also, weil, wenn die sich wirklich eingeengt fühlen. Äh,
0: Logik, eine Kobra ist, äh, okay, Königskobra misst zwar fünf Meter, aber die könnten Menschen nie verschlingen. <lacht> Warum ja. sollte die den angreifen? Eben. Die macht das eben immer nur, um sich zu verteidigen. Die tun kleine ähm, Bolle, So ist ja, es ja bei Spinnen auch. Warum sollte eine Vogelspinne einen angreifen? <lacht> äh, macht keinen Sinn, weil die dich eh nicht runter riecht. Äh, aber, ähm, ja, es kommt halt eben vor, dass Vogelspinnen ihre
1: Beinherrchen abschießen. Ja. Sowas kommt halt vor. Ja, wenn die sich halt eingeengt fühlen. Ja, eben. Ähm, könnte man ja eigentlich so argumentieren, ja, dann lass ich die Spinne in Ruhe, dann lässt du mich auch in Ruhe. Mhm. Ja, aber wenn ich da oben in der Ecke so eine riesige Winkelspinne hab, dann kann ich nicht schlafen, Alter. Weil ich dann immer unterbewusst im im Kinderkopf habe, ja, dann kann die ja zu meinem Bett krabbeln. Und dich langsam in seine Irre. Nee, und, und, und krabbelt er über mein Gesicht? Mhm. Oder liegt er über meinen Kopfkissen? Oder so also ein Shit. Früher, wo wir noch im, im anderen Dorf gewohnt haben, im Nachbarkaff, da hatte ich mir auch übelstes das Problem mit diesen Spinnen. Da hatte ich auch mal so ein, so ein Fliegennetz über mein Bett, was das so ein Ami-Ding ist, ne? so ein Moskitonetz. Mhm. Da bin ich mal nachts ins Bett getorgelt und dann noch so ein Handy, geht so Gange und dann mh, sehe ich da so ein Fleck. Leuchte ich halt mal hin. Da war das so eine fucking Winkelspinne außen dran. Alter, erstmal. Halbe Haus zusammengeschrien, bis dann mein Dad kam und das Viech dann da mit seinem Hausschlappen zerdroschen hat. (lacht) Und es ist ja nicht das erste Mal gewesen. Hatte ich ja öfters mal Spinnen direkt über meinem Bett und so eine Scheiße, Alter. Das hat mich auch
0: so ein bisschen traumatisiert. Ich meine, das Problem habe ich halt mit Schlangen nicht, aber da können wir auch mal gleich zu dem Punkt kommen. Was genau löst diese Angst aus? Ja, was genau, wo genau, wovor genau hat man da Angst? Ähm. Habe ich schon eine Idee? Ich glaube, es sind schon in den beiden Fällen jetzt ähnliche Dinge. Ja. Bei mir fängt es schon an, wenn ich Schlangen sich bewegen sehe. Genau.
1: Und wenn jemand Spinnen äh, rennen sieht, was heißt rennen oder schnell? Äh, ja genau, die sich schneller fortbewegen. Die sie. bewegen sich seltsam, so unnatürlich. Ja, das, das ist eben. In, acht Beine und Schlangen äh, schlängeln sich so. Mhm. Das wirkt halt unnatürlich. Und das ist glaube ich auch so, in, so ein Kernding von, von den Dingern. Ja. Dann bei Schlangen würde ich jetzt nehmen, dass die halt so glatt, so allglatt sind, ne? So befremdliche Wesen. Ja, auch mit diesen weniger. Schuppen dann und so, ne? Und keine Gliedmaßen. Und keine Gliedmaßen. Bei Spinnen sind es ein paar Gliedmaßen zu viel. <lacht> die goldene Mitte, Leute. Die goldene Mitte. Und dann kommt noch dazu, dass die auch oft noch behaart sind und dann so viele Augen auch haben. Ja. Das ist widerlich. Ich meine, ich, ich kann mir ja nicht mal Spinnendokus anschauen, und das ist mich komplett schüttelt und nicht ja, weg. Hast jetzt,
0: du hast jetzt auch kein Ereignis, so wie ich, irgendeinen mal gehabt nee. oder auch nie eine wirklich
1: schlechte Erfahrung mit einer Spinne, sondern es war dann immer schon eine schlechte Erfahrung. Es war schon Spinnen. immer eine schlechte Erfahrung, ja. also immer so viele Spinnen dann über mein Bett gehangen und so, aber ich hatte schon immer Angst vor Spinnen. Hm. Also was heißt Angst, Ekel? Weil schon krank ist, also ich renne, ich, renn, ich renn dann weg. Letztens auch vor mit dem Garten, habe ich was tragen geholfen. Wir eben so an, Kummel meint so, okay, Jan, bleib ganz cool. Da ist womöglich eine Winkelspinne unten drunter bei dir. Ich habe halt das Ding weggeschmissen, Alter. Habe den noch halt mit umgerissen, habe das Ding halt einfach Garten wegge- abgefackelt, einmal wegge- weggeschmissen und dann einfach durch einen halben Garten gerannt, weit mhm. weg. Hab gesagt, Alter, ich fasse das Ding nicht mehr an. <lacht>
0: Es ist ich glaube, das dritte populäre Beispiel, gerade bei uns im europäischen Raum, sind ja Mäuse. Aber das verstehe ich nicht so ganz.
1: Nee, Ich finde Mäuse süß. Mäuse sind echt putzig. Wir hatten ja mal eine Katze und wie es Katzen halt so üblich machen, die spielen ja gerne mit ihrer Beute. Gerade wenn die halt auch von einem gefüttert werden und genug zu fressen haben, dann haben die ja das nicht nötig. <lacht> genau. So, Dann bringen die halt eine halbtote Maus, so als als Dankeschön an. Und er dann noch gezuckt. Hat geblutet und gezuckt. Und ich dachte mir so, ja, ich kann das arme Ding ja nicht so leiden lassen. Da habe ich dann halt einen Holzscheitel erschlagen. Habe ja. es halt erlöst. Aber echt, Mäuse sind schon wirklich süß. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte, der hatte eine Hausmaus. Hausmaus. Eine, ha- <lacht> <lacht> eine ja, Hausmaus. Ja, ich schon. Also die werden ja extra gezüchtet. ne? Hm. Sind auch hygienisch, einwandfrei. Sind im Prinzip ein Hamster. Und echt putzige kleine Dinger nicht ja. sagen
0: also ich meine klar man will Mäuse nicht unbedingt im Haus haben die können natürlich auch Krankheiten übertragen ja nicht aber so
1: schlimm wie Ratten Ratten stimmt. sind ja, aber ja wenn die wenn du Krankheits- Ratten im Haus hast hast du echt ein Problem weil ja aber auch wenn du Kakerlaken im Haus hast ja stimmt auch wieder wenn, wenn du eine Kakerlake hast und die läuft durch deine Wohnung das ist schon zu spät Kargelagen meiden Licht. Die sind eigentlich immer in dunklen Ecken, unter Kühlschränken und so weiter. Hm. Wenn da kein Platz mehr ist, dann gehen die auch ans Tageslicht. <lacht> dann hast du verloren. Dann hast du ein Problem. Dann kannst du einen Kammerjäger-Squad anrufen. Wenn du die Ghostbusters oder whatever, dann müssen die erstmal dein Haus äh, mit Gas vollpumpen. Dann bist du erstmal eine Woche weg. Du
0: obdachlos, ja. Junge. Und Ratten ist halt das Ding. Eine Ratte ist wie
1: 10, 15
0: Mal so groß wie eine Maus. Die können so große Hunde werden. Ja, Die können halt echt riesig werden. Und Ähm, sind, sind sehr aggressiv. Ja, stellt euch mal vor, eine Maus frisst sich durch eine Hauswand und dann eine Ratte. Die reißt da ein bisschen größere Rücken. Ja, Ähm, Ja, ja. und sind halt. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht über, ähm, wie nennt man sie? Schädlinge,
1: Hausschädlinge drehen. Ja, wobei da auch viele, das ist ja auch so eine Verbreitung, ja, viele haben Angst, ja. Angst vor Hausschädlingen. Vor Kakerlaken, wobei ich Kakerlaken auch nicht unbedingt geil finde. Ich, ich meine, es ist ja nicht geil, irgendwelche Hausschädlinge im Haus zu nee. haben. Nee. Das ist ja Fakt. Aber, aber Mäuse sind auch noch, ich würde auch Mäuse noch zu Spinnen und Schlangen dazu zählen. auch ein sehr prominenter Vertreter. Mhm. Ähm, als weitere Angst, ich habe auch Angst, ich habe ich hab eigentlich nur drei Ängste. Spinnen, Clowns, und Höhenangst und Clowns, das war auch einmal so, da habe ich auch so ein traumatisches Ereignis, da war ich, was diese Angst auslöst. Einmal der Film S von Stephen King. Der Original? Der Original, Aus wo ich als Kind geschaut habe, 80ern. 80ern. Ich glaube 82 kam der raus. Mhm. Und einmal, als ich im Zirkus war. Also Zirkus finde ich generell scheiße, ja, wenn es mit Tieren ist. Razzini. Ja, da war ich mit meinem Dad und meiner Oma da drin, das war nur ein Zuschauerding so alles cool, coole Show und dann war halt, da hat gerade auch der, der Zirkusdirektor quasi eine Rede gehalten, ein bisschen getalkt und in der Zeit hat sich halt ein Clown im Publikum versteckt und der saß halt genau hinter mir, Alter. Und das kriegst du ja nicht mit, du schaust so nach vorne, hörst ja, du zu, da müsste ich so um die 8, 9 gewesen sein. okay,
0: okay. ja wollte ich nur wissen. <lacht>
1: Und dann tut er mich halt von hinten übelst, da also packt er mich halt so an der Schulter. Ich erschrecke mich halt übelst, drehe mich um und ziehe halt diese grinsende Fresse da vor mir.
0: Kurzer Einwurf, ich glaube, Urangst angewendet.
1: Plötzliche ja. be- unvorbereitete Begegnung. Genau. Denkt, ich- denkt einfach immer ans Jumpscare. Ja, und dann drehe ich mich um und siehst halt diese menschenähnliche, aber doch ganz andere Fratze. Und dann bin ich halt rausgerannt. Und wollte unter dem Clowns, ging gar nicht. Finde ich super. Hm. Also live, in ja, Filmen geht es mittlerweile. Auch viele Angst. Ja, ja und da habe ich auch von einem Psychologen mal erklärt oder was gelesen, woher diese Angst kommt. Und zwar ähm, ist die ja schon im schon, eh, schon sehr lange so. Ähm, Clowns ist das Ding, die sind menschenähnlich, ne? Körperbau wie ein Mensch. Hm. Aber durch zum Beispiel die rote Nase, dieses breite Grinsen und so und diese viren Klamotten ist es halt menschenähnlich. Aber manche Aspekte unterscheiden sich vollkommen von den normalen Menschen. Das macht uns Menschen quasi Angst. Kann ich nachvollziehen. So heruntergebrochen. Also wir können es nicht wirklich einordnen. Kann ich nachvollziehen. Es ist als, ja...
0: Ich glaube, beim Jumpscare zu bleiben ist ganz gut, als Mhm. hat man im Horrorfilm auf einmal so ein entstelltes Gesicht vor sich.
1: Genau. Aber es muss sich unbedingt... Ja, total absländlich halt abs- aber genau. halt irgendwie vernarbt genau. Leatherface aus The 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 Leatherface Chainsaw genau Musical. oder der Slenderman so Körperbau von einem Menschen nur halt groß gewachsen so ganz lange Arme und, und kein abgehindertes, Gesicht abgehändertes Gesicht genau und kein Gesicht und es wirkt halt so man kann es halt nicht einordnen das macht dann, dann Angst. Hm. Doch doch kann ich nachvollziehen. Und deswegen Clowns ist glaube ich auch eine der prominentesten Beispiele. Ja ich weiß nicht, wie, wie du zu Clowns stehst. Ob du cool Ich habe selbst kein
0: Problem mit Clowns. Aber, <lacht> aber mögen wenn man solche Erfahrungen macht wie ja, du, kann ich mir das schon
1: sagen. Ich meine, du bist
0: ja ja auch bei weitem nicht der Einzige, wie gesagt.
1: Nee, also ich glaube da gibt's ähm, etliche da draußen. Ich muss sagen, Clowns finde ich nicht so geil. Überleg gerade, ob ich sonst noch Ängste habe. Also Angst vor der Dunkelheit und so weiter? das wahrscheinlich
0: auch nicht? Ja, aber... Oder? Na doch. Also vor der Dunkelheit hat, glaube ich, schon jeder Angst. Also... Ich glaube, also es ist immer zu differenzieren natürlich. Ja. Als Kind sowieso.
1: Ich meine, so ein Abend ähm, spazieren
0: gehen. Aber wenn man dann älter wird und mal öfters nachts draußen mhm. unterwegs ist, dann ist es ist ja immer, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ja. Kann, sagt man ja gerne. Ähm, so ist das da, glaube ich, immer auch. Also, so ein, ich habe schon einen
1: Wald schon alleine gemacht nachts. Das, das geht. Mhm. Also man gewöhnt sich, wie du sagst, man ist ein Gewöhnheitstier. Ne? Wenn man das Thema jede, jede zweite, dritte, vierte Nacht macht, dann gewöhnt sich dann nach einem Zehnten. Ich mein, mal, ja, ja da kann Problem, ich auch wieder ne? ein
0: bisschen was entspannen aus meinem Leben. Ähm, ja, mein Zimmerfenster, ich habe bis heute keine Rollläden. Ja. Was ein bisschen... Also ich habe man, man gewöhnt sich dran. Das hat mich nie wirklich also was heißt das hat mich nie wirklich gestört, aber mittlerweile ist mir auch egal. Ja also früher hat es ja wahrscheinlich gestört, aber nach. Ja pass auf ähm, neben meinem Fenster ist quasi haben wir Himbeeren oh. und ähm, wenn Himbeeren eben nicht mit einem ähm, wie heißt das Richtstab angebunden werden, dass die gerade wachsen, ja. hängen die halt so lose runter und das war im Herbst dann halt auch immer so ähm, ja und dann windige Nacht und man hat irgendwie noch irgendwas Halbwegs Gruseliges im Fernsehen geschaut, ja. X-Faktor oder so. Kommen oh, ja, wir mal zu. Oh, X-Faktor. Komm mal gleich noch zu. Geil. <lacht> ähm, ja, windige Nacht und dann diese Zweige von den Himbeersträuchern dotzen so leicht gegen das Fenster. Und es hört sich halt. Keine Ahnung, wie alt man war. Ich sag mal so zwischen sechs und zehn, irgendwie sowas. Ich
1: so ein zehn, Klopfen
0: da, ne? Da kackt man sich halt schon ein. Es ja. ist halt einfach so.
1: Obwohl das so ein ganz banales Ding ist. <lacht>
0: Ich meine, ja, mittlerweile Dunkelheit juckt mich jetzt nicht mehr sonderlich, Nee. sagen wir mal. Es ist natürlich dann immer noch ein anderer Fall, wenn du durch, durch eine dunkle Straße läufst und dir kommt auf einmal eine Gruppe von Menschen entgegen oder irgendein Mensch. Ja, Das ist dann schon wieder eine andere Situation. Aber wenn du alleine in der Dunkelheit bist, habe ich jetzt heutzutage nicht mehr die Probleme mit, würde ich sagen.
1: Ja, das mit der Gruppe, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner alten City nachts, ja äh, da nein, ich genau ein bisschen. Allein da habe ich halt dann, da war ich halt immer schon so, so ich war eigentlich schon immer ready, so wenn es hat auf hat kommt weder renne ich oder äh, ich schlage mich halt mit denen, also ich war immer bereit, weil du weißt wirklich nie gerade in der Straße lief es halt öfters mal so ab, da war ich quasi immer schon ready, und habe dann immer schon meinen Schlüssel so so genommen in der Hand so mit dem Schlüssel äh, voran Jan war quasi ich war ready. Berlin-Neuköllner genau <lacht> War halt dann einfach mit der Zeit an, dass du da immer ready warst ja, halt dann. Ja, ja, wenn du hinter dir jemanden, wenn du Schritte gehört hinter dir, immer so über die Schulter geguckt, ne? So, okay, was macht der? Kommt der näher ja. oder irgendwas, ne? Wir werden schon ein bisschen so paranoid. Das ist, glaube ich, ganz normal. Wenn ich jetzt in Berlin Kreuzberg leben würde, wäre ich, glaube ich, auch dann so. <lacht> wenn so eine Menschengruppe nachts rumirrt, dass du immer ready bist. Ja,
0: genau deswegen. So ein bisschen das Thema weiter vorantreiben. Genau. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen, hab's habe ich vergessen. Ja, vielleicht fällt es dir noch ein. Ja. Aber es gibt ja schon so Dinge, vor denen wirklich jeder Mensch Angst hat. Außer jetzt diese Ausnahmen. Wo Todes, Todesangst.
1: Todesangst, ja. Ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, wo du in dein Leben bangst, wo es wirklich vorbei sein kann, hat jeder Mensch Angst. Hm. Glaube ich. Ähm... Oder was meinst du? Ja, wobei das
0: dann noch mal einen Schritt weiter geht, da möchte ich gleich noch mal zukommen. Ich schreibe es mir mal kurz auf. Aber was ja. ich gemeint habe, ähm, so Dinge, vor denen eigentlich jeder Mensch Angst hat, vom Instinktiven her,
1: mit der Dunkelheit, mit. Oh, da wollte ich was zur Dunkelheit. Ja, das fällt mir ja. wieder ein. Ähm, ich bin nicht, was ich auch letztens, nach letztens <lacht> vor drei Jahren mal gemacht habe. Ähm, da war ich mit, mit, mit drei Kumpels noch. Die kennst du natürlich auch. Ich nennen jetzt keine Namen. Ähm, da haben wir uns in Lost Place angeschaut. So, Die anderen beiden hatten Angst. Die sind im Auto geblieben. Sind mal halt zu so zweit da reingestiefelt. Das war so eine verlassene Kinderpsychiatrie. Alles ja, klar. So. <lacht> so. Und ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf. Man muss schon verjährt sein oder so. Ist ja eigentlich im Prinzip Hausfriedensbruch, oder? Ja, wenn du bei Kinderpsychiatrie bleibst, dann ist ja. Ja, so auf jeden Fall sind wir da eingestiegen. Und es ist auch echt mega aufregend, das Wald halt in, in der Nähe von dem Wald, ne? Das sind da überall Scherben, total verfallen und da runtergekommen. Und wenn du dann so diese alten Betten siehst, diese alten Waschräume und so weiter, dann kriegst du auch so einen richtig kalten Schauder weil er weiß nichts Übernatürliches oder so. Aber du hast halt ja diese klemmende Atmosphäre, sage ich mal. Ne? Wenn du dann ein bisschen angespannt bist, du dann, glaube ich, generell, wenn du dann irgendwas, irgendein Geräusch hörst, dann bildest du dir irgendwelche Sachen dann normal immer ein. Es
0: geht aber super schnell. Ich will nur kurz deine Story unterbrechen. Es gibt ja bei uns im Nachbardorf auf äh, einen Hügel außerhalb gibt es noch ein... Ähm, äh, Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Uh. Und der ist sehr simpel eigentlich. Es geht quasi nur eine Treppe runter. Da ist so eine alte Eisentür, die nur so halb vorsteht. Da Komm man halt da rein? Ja, der Raum ist halt Es ist auch, wie gesagt, sehr simpel. Das ja. Dorf ist ja auch nicht sonderlich groß. Es ist halt ein einfacher Raum. Äh, wo halt noch so ein paar Metallgegenstände so rumliegen, die Tür ist komplett verrostet mittlerweile. Aber selbst wenn du da reingehst, es ist ja nichts Großes, aber du denkst nee. dir schon so, okay, ist ein bisschen spooky hier. Ja, <lacht> aber geil irgendwie. Ähm, ja, das hatte ich, wie gesagt, ist nur so die, die kleine Variante von dem, was
1: du gemacht hast. Ja, ist halt so der Nervenkitzel, weil im Prinzip, dann gehen Spieler halt wieder streiche, ne? Gerade in der Dunkelheit, mhm. ähm, bildest du dir halt Sachen ein. Und du hast irgendwelche Geräusche, irgendwas Banales. sag wir mal, eine Maus läuft da rum oder irgendwie durch einen Windstoß fällt ein Topf runter oder solche Sachen. So ganz normale Sachen, wo du dir erklären kannst. Dein Kumpel hinter dir niest auf einmal, du kannst nicht Genau. Dich oder ich zum Beispiel, ich bin dann gestolpert und habe dann halt die halbe Küche gefühlt abgeräumt. Da hat es halt gescheppert ohne Ende. Ja, solche Sachen halt. Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen die Neugier, wo, wo uns dann ein bisschen angespornt hat. So ein bisschen der Nervenkitzel. Ist ja auch so ein Ding, so Angst als, als Instrument von, von Spaß zu nehmen. Achterbahn zum Beispiel. Ja. Spiel dir damit. Ja, ja die ja. Angst vor dem freien Fall, ne? Aber du bist trotzdem sicher. Und deswegen macht's Spaß. Also, du kriegst halt so einen Adrenalinkick.
0: Ja, dein Körper überspielt diese Angst mit Adrenalin, würde genau. ich jetzt mal sagen. Ja,
1: Adrenalin, nein, nicht überspielt, sondern Adrenalin ist ja in einer Notsituation dafür da, dass du Höchstleistungen erzielen kannst. Stimmt, Zum Beispiel, du, ja stimmt, dass genau, du wach wirst. Dass, dass du wach stimmt. wirst, dass du mehr Leistung bringen kannst. Zum Beispiel, du kannst länger rennen, wegrennen. Äh, du hast mehr Kraft. Das heißt,
0: korrekt formuliert, der Körper
1: kämpft mit Adrenalin ja. gegen die... Ja, du, du die
0: Situation uns, an. Die
1: genau, Situation, also du bist die quasi im ne? Überlebensmodus, wenn du, wenn du mit der Achterbahn fährst, oder so diesen ja, freefall Total so muss man sagen. Ist eigentlich total, total makaber, aber auch super simpel. Mhm. Und deswegen werden glaube ich auch solche Sachen wie Achterbahn und so immer funktionieren. Weil du kannst es ja nicht abtrainieren. Klar, der Mensch gewöhnt sich an alles irgendwo ein bisschen,
0: mhm.
1: aber ich glaube nicht, dass solche Urängste, dass du solche Urinstinkte quasi überwinden kannst. Man lernt sich ja besser einzuschätzen auch. Ja. Also der Körper. Ja.
0: Ähm, um bei dem Achterbahn Beispiel zu bleiben, äh, gibt ja in jedem Freizeitpark die Kinderachterbahn, wo man damals mitgefahren ist. Und wenn man dann irgendwann ja. mal Vater wird, ist das halt low
1: as fuck. Wobei ich auch richtige Panik vor Achterbahn habe, wegen meiner Höhenangst eben. Ja, okay. Da bin ich einmal mit einer Achterbahn gefahren, die fuhr vorwärts und dann nochmal die ganze Scheiße rückwärts. Alter, ich war danach nervlich und komplett im Eimer. <lacht> <lacht> Komplettes Frack. Ja, ja, ja. Ich habe mich überreden lassen. Und dann war ich, Alter, danach bin ich dann halt auch erstmal, okay, Jungs, brauch erstmal. Ich hatte aber noch nicht mal geraucht. Das heißt, da gab es nicht mal eine Entspannungskippe. Da habe ich dann erstmal nur, ei, 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 was zum Fick. <lacht> Nie wieder, fickt euch alle ins Knie. Ich fahr nie wieder Achterbahn. Und seit dem Tag danach ist er ja ein ich bin Hoffnungsloser Raucher. Hoffnungsloser Nein. Raucher. Nee, aber also Nein. Wasserbahn ja. Also Freizeitparks gehe ich nur wegen Futtern und äh, Wasserbahn, finde ich cool. Und Wasserbahn. Und Spiegelkabinetts vielleicht. Und so, so Gagdinger oder Geisterbahn. Beachterbahn Achterbahn, nee. Deswegen bin ich auch ähm, nicht so cool oder nicht so interessiert auf Europapark oder sowas, weil das lohnt sich für mich halt nicht, weil ich ja dann eh fast nichts fahre.
0: Ja, ist, ist ja. ja auch legitim, Eben, das vorher zu äußern. Genau, wichtig ist halt, ähm, ja. Wo wir da die ganze Zeit so am Reden sind, fällt mir auf, diese zwei Arten von Angst. Das, was wir mit Achterbahn und so beschreiben, ist ja... Eine Urangst, würde ich sagen. Ja, und vor allem eine körperliche Angst, die dann stattfindet, beziehungsweise wo der Körper dagegen arbeitet. Mhm. Aber umso älter man wird, umso mehr kommt ja der Kopf ins Spiel. So. (lacht) Das sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, seelische Angst. Betrifft einen als Kind ja
1: selten. Als Kind tut man ja nicht so weit denken, oder? Man lebt doch als Kind eher im Moment. Man denkt ja gar nicht voraus. Ja
0: eben, ja eben. Und äh, umso älter man dann wird, umso weiter schaut man doch mal in die Zukunft etc. Was denn alles passieren könnte. Genau eben. <lacht> ähm, das ist ja dann wieder so ein ganz neuer Faktor,
1: den du als Kind mehr oder weniger gar nicht hast. Ja, was meinst du aber genau mit seelischer Angst? Also meinst du so Angst vor Demenz werden oder? Ja, so Zukunftsängste. Ach so, meinst du das? Gerade
0: jetzt, äh, bleiben wir mal bei der heutigen Zeit. Corona. Ja, man fragt sich so, wie geht's weiter mit dem Lockdown? Ja. Wie sieht die Wirtschaft danach aus? Was, Was ist, ist nach der Präsidentenwahl? Was passiert oh, dann den
1: Es gehört ja dazu zum Leben. Ja, Das, das, das darf man ja nicht weglassen. Eine Kurzarbeit, Jobverlust, sowas meinst du dann, ne? Ja, genau, genau. Ist auch eine berechtigte Angst und hat, glaube ich, auch jeder. Mhm. Also jeder, der im Erwachsenenalter ist, gerade wenn man Familie hat. Und dann halt jetzt nochmal um das Beispiel top aktuell so halt mit Corona. Du hast eine Familie, du hast vielleicht vor zwei, drei Jahren gebaut, hast halt Schulden, sagen wir mal 400.000 Schulden, was ja mittlerweile für ein Haus gang und gäbe ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, Und dann kommt Corona, du hast Kurzarbeit, es Oder kann so viel passieren. Der du sogar entlassen, gibt es ja auch. ne? Ja, es kann viel Dem passieren im Leben halt. und
0: über sowas macht man sich halt Gedanken. Ich, ich will genau. das jetzt auch gar
1: nicht zu sehr ins
0: Depressive ziehen, aber, nee, aber das also, k- es kann halt so viel Scheiße passieren. Klar auch die, was einem, was einem dann immer bewusst wird, ähm, Angst vor Krankheit, Angst vor ähm, Verlust von Verlustängste. Meine mein ich auch vor allem nicht aufs Materielle bezogen, sondern ähm, Menschen, die einem wichtig sind.
1: Ja. Ähm. Ist das vielleicht auch eine Urangst, vielleicht sogar Verlustängste? Wenn ich jetzt so an Eltern ja, denke. so, doch, doch, doch. Da bin so, ich ich glaube, für, für Eltern ist das Schlimmste, wenn ja zum Beispiel das, das Kind irgendwas zustößt. Hm. Das ist ja, denke ich, auch schon vor in der Steinzeit so gewesen dass die Kinder, wenn die, dass die Eltern, wenn die ein Kind haben, besonders darauf achten, dass es dem Kind gut geht und ihre Bedürfnisse so ein bisschen hinten angestellt haben. Ja, ich weiß, dieses
0: Gesellschaftsbild hat sich ein bisschen verzogen dann. Ähm, ich habe mal das Parfüm gelesen. Ist auch ein recht bekannter Film. Ja,
1: gerade mit der Orgien-Szene von Patrick ziemlich zum Schluss.
0: Ähm zu dieser Zeit in Frankreich, das war irgendwie 1700, schlag mich tot, 30, 50. Da 50, hast du Kinder, also da hast du Kindertode noch nicht so sehr bedauert, weil das Denken in der Gesellschaft da war, das hat ja eh noch nichts erlebt, das wusste ja noch nichts. So, oder wenn ein Kind gestorben ist, der war ja erst drei, vier Jahre alt. Das Alter.
1: war ja auch normal, weil der, die Kindersterberate war, ja, war ja relativ ja, hoch.
0: Deswegen hat sich sowas immer geändert. Aber... Menschliche Beziehungen waren ja schon immer da. Die haben sich zwar natürlich intensiviert in den letzten Jahrhunderten. Ja. Ich meine, im Mittelalter so war das ja alles so eine Arbeitsgesellschaft. Ja, ja da, der ist,
1: da war es ja auch so im Mittelalter, dass du quasi sagen wir mal zehn Kinder hattest. Ja, aber dafür hattest du halt auch einen Bauernhof, wo alle mit anpacken mussten. Ja, und, und davon das, sind aber auch wieder drei, vier, fünf gestorben. Aber es war normal, ne? Es war normal. Klar war es ein herber Verlust. Aber auch im Mittelalter hast du den Tod von einem Kind ultra bedauert. Kann ich mir vorstellen, ja. Ne? Auch wenn zwar, du, zwar nicht in der Härte Herd- von der heutigen Form, aber doch, ne. auch wenn es, Anführungszeichen normal war. Äh, das, kann, das ist ja trotzdem für, für die Eltern das Schlimmste, wenn, wenn ein Kind stirbt. Hm. Weiß also, nicht, ob es gerade passt, aber ich habe so hart die ganze
0: Zeit ein Zitat von Herr der Ringe äh, im Kopf. Ja,
1: hau mal raus, äh, von, vielleicht passt es
0: zu zu Gandalf. Kein Vater sollte seinen Sohn zu Grabe tragen. Ja, kennst kennst du nicht? Sehen. Klar. Ja, passt gerade echt gut. Ja. Ähm, ich sehe es aber genau. Aber es geht einem ja andersrum auch so. Man will ja natürlich auch nicht, dass die Eltern oder die Großeltern, die Urgroßeltern, die Cousins, Tanten, die die Familie halten, also ein Verlust in der Familie. Ja, ist, obwohl ähm,
1: man weiß, es passiert. Ne?
0: Das ist ähm, der planmäßige Lauf des Lebens. Ja. Das blendet man ja auch gerne aus. Mhm. Das ist gerade so ein Ding mit diesen ähm, seelischen Ängsten oder Kopfängsten, nenne ich es mal. Ja, auf jeden Dumm, Fall. Wie sie sind. Man blendet sie halt gerne aus, aber sie sind ja immer noch da. Und manchmal erinnert man sich dran und ähm, man lernt halt damit umzugehen, würde
1: ich sagen. Ja, Aber darauf vorbereiten kann man sich nicht auf sowas. Mhm. Dann, wenn das ich jetzt, zum halt... überleg, wenn jetzt mein Dad, wenn ich jetzt heute die Nachricht bekomme, mein, mein Dad ist gestorben irgendwas, Autounfall oder Herzinfarkt oder irgendwas. Alter, das würde mich, glaube ich, echt ficken. Mental. Brauchte ich, wollte, glaube ich, erstmal eine Woche von der Arbeit Urlaub.
0: Ich meine, das Ding ist ja, das kann jedem Menschen so passieren.
1: Ja klar, aber ich, aber ich würde, aber noch schlimmer wäre es, wenn wenn deine Eltern mitbe- oder miterleben, wie das Kind dann stirbt.
0: Ja, ja, ja. Weil Das
1: ist ja auch gegen der Natur. Ne? Natürlicher Tod, so ist ja quasi die, die Älteren, also die Eltern sterben vor mhm. dem äh, nach, vor dem Kind. Genau. Nur nicht andersrum. Genau. No.
0: Ja. Ist ein guter Aspekt, den du bedacht hast. Ja, wir sind ja noch nicht Eltern. Nee. <lacht> aber diesen, diesen Aspekt kann man schon nachvollziehen. Ja,
1: aber man, man aber, nimmt doch, ich, ich desto älter ich werde, desto anders, sind ich auch meine Eltern war tatsächlich. Ja, generell die Mitmenschen. Die Mitmenschen, also ich sehe den ganz anderen Bild. So früher. Das, das ganze Umfeld, ja. Ja, als Kind, so die Eltern sind so, so perfekt, aber wenn man halt dann älter wird, ich meine, jeder, niemand ist perfekt. Du bist nicht perfekt, ich bin, oh Gottes Willen, ich bin absolut nicht perfekt, aber man, man lernt auch viel mehr äh, über seine Eltern auch kennen, wie die so ticken man so lernt auch halt, noch haben ja genau man lernt Menschen besser kennen genau ich, ich habe zum Beispiel äh, erst vor kurzem erfahren dass mein dass mein ein riesiger Billy Idol Fan ist ja das sind halt solche Aspekte weil ich halt das macht doch den Klingelton Sinn <lacht> <lacht> so also ich habe mir gedacht hey, Szenen? So ja er ist herausgefunden so man lernt halt dass seine Eltern dann besser kennen da hat dann so ein bisschen so ein Kumpel Kumpelverhältnis dann Freundeverhältnis mhm. ja und diese Kopfängste liegen
0: halt sehr viel mit ähm, dem menschlichen Wesen an und für sich zu, zusammen. And, ja. andere, anderes ja, Gebiet ist ja immer die Angst davor, sozial abgewiesen zu werden. Das fängt zu Vereinsamen, ganz, richtig? Ja, ganz, ganz, ganz simpel fängt sowas an irgendwie äh, in der Grundschule, wenn du mal nicht mitspielen äh, darfst. Ja, fa- ja, du wurdest nicht gefragt. Ja, oder fangen wir noch einfacher an. Du hast irgendwie nicht die neue Folge von Serie XY gesehen und ja, einmal so. Also, was sind das für ein Uncooler? Ich meine, Kinder sind ja in dem Sinne noch viel härter als Erwachsene.
1: Ja, weil die halt nicht diese sozialen ähm, die, die haben Floskeln
0: die, die haben. haben. Die haben nicht den Weitblick, dass es dem einen da gerade schlecht geht. Nee. Ähm,
1: oder was bei unserer Kindheit... Naja, wo nee, kommt. das bist du bei Kindern. Kinder sind können richtige Bixer sein. Das ist halt Auch mit Mobbing so und so weiter. Ähm, zum Beispiel viele, wo jetzt, sagen wir mal, früher gemobbt haben, andere Kinder, wo es dann als Erwachsener oder Heranwachsener quasi nochmal ähm, Revue passieren lassen, Den tut es ja voll mega leid. Denken ja, so alle, was war ich für ein Wichser? Aber es ist halt viel zu spät. Es ist halt viel zu spät und Mobben ist echt uncool und scheiße. Ja, und sowas fängt halt bei so ganz kleinen Sachen an. Von wegen,
0: ähm, wenn mich jetzt an unsere Jugend so denke, irgendwann waren Chucks in oder... Also genau. irgendwelche
1: Schuhe, T-Shirts, und, und da bist, keine Ahnung. Und als sonst Kind, ich meine als Erwachsener, ich gebe einen Fick drauf. Ich ziehe ja, das drauf, ja ich Bock mittlerweise, habe. Mittlerweise, Gut, wenn jetzt von der Arbeit her gewisse Klamotten tragen muss okay, aber jetzt privat, ich trage halt meine Bandshots und so. Ja. Ist mir auf Scheiße gehabt ob der jetzt ein Calvin Klein Pulli dafür 300 Euro trägt, oder was geht's gerade in ist, es geht mir voll am Bums vorbei, mhm. hatte das, worauf ich, meine, ich Bock habe. Wir wollen jetzt auch nicht modische Trends anreißen. Ich, ich meine, das ja, eben nur als
0: Beispiel. Bei Kindern geht es bei so kleinen Dingen los und ähm, genau, es geht wird um, dann eben so schlimm auch für die betroffenen Personen. Du bist
1: dann ausgegrenzt, sozial abgehängt. Es ist ja heutzutage auch als Erwachsener noch so, du musst halt, du hast immer noch die Angst, die Verlustangst. Auch, auch wenn du jetzt auf Partnersuche gehst, mhm. das ist ein typische Beispiel, hat mir ja schon ähm, ein bisschen angesprochen bei unseren Beziehungen im Mandel der Zeit wenn du jetzt auf Lavou zum Beispiel bist so Typ X schreibt jetzt Madame Y an macht den Kompliment sieht gut aus ja Bock mal was zu machen und die weist halt ab sagt so hey ja okay pass auf du ich habe kein Interesse bist du nicht mein Typ so jetzt für uns Normaldenkende okay der hat kein Interesse muss man sportlich nehmen klar ist es nicht geil aber die ähm, Geschmäcker sind verschieden. Du hockst halt vor deinem Handy oder Bildschirm. Ja, aber Geschmäcker sind verschieden, pass auf. Aber es gibt viele Leute, alle schon miterlebt, äh, Typen, die dann sich persönlich angegriffen fühlen und damit nicht umgehen können. Mit dieser äh, Zurückweisung oder Abweisung. Ja, klar, dieses Dauerargument. Ja, du Kinder, bist eh hässlich. Du, du bist eh hässlich, du, du Schlampe. Piep, piep, ja, ja, ja <lacht> da nicht piepsen. Lass uns doch nicht kennt ja die, Man kennt ja die Argumente. Eben, ne? Nee, aber sowas ist ja dann. Das ist auch eine Grundangst. Sowas ist Ruhe-Angst. ja dann. In meiner
0: Meinung nach viel schlimmer, wenn man sich dann in meinem echten Leben traut. Ja. Und vielleicht nicht der beliebteste an der Schule ist, aber irgendwie mal so seinen ganzen Mut zusammennimmt und dann abgewiesen wird. Das ballert dann, ja. ja du dann und dann hast Schaller. du halt, dann hast du halt nicht diesen ähm, vermeintlichen Mut, ich möchte es nicht Mut nennen, diese, diese Form, dass du sie dann noch beleidigen musst, sondern dann bist genau. du einfach,
1: glaube ich, einfach ein gebrochener. bist du also verletzt, weil ja, du hast dich ja gerade jemanden geöffnet, ne? Hm. Sag mal, auch wenn du jetzt jemanden deine Gefühle gestehst, ne? Und die Person erwidert das nicht. Du öffnest dich gerade, du bist verletzlich, ne? Ja. Und das du dann schon Hitten, ne? Das tut dann schon weh. Da ja, rafft sich ja, ja wieder auf. Also, ich wurde auch schon so oft gefransoned und habe Körbe bekommen, ne? Gott, oh Gott. Aber <lacht> <lacht> du warst ja bei, bei einem hast du ja auch live dabei. Ach, irgendwann ein Special folge Gefranzon. Wo man. die weggerannt sind, so nicht sind nicht weggelaufen, ne? Die sind weggerannt. Als keine Ahnung. Das wäre ich aus so einem Horrorfilm, Alter, mit einer Kettensäge, mit der Leatherface. What the fuck? Also, ich nehme es ihn ja gar nicht übel. Ich bin ja mittlerweile auch schon 23. Dann so, okay, wenn sie kein Interesse hat, dann alles cool, dann gehe ich halt wieder. So, also... Ne. Die war eh hässlich. Komm wir wieder zur Gruppe zurück. Die war eh hässlich. Ich, zur ja, eh ich habe die abblitzen. Nein, aber, ähm, ja. Das ist ja
0: eben so dieses oh. Ding mit sozial abgewiesen werden. Ja. Sozial nicht mehr den
1: Anschluss halten können.
0: Mm-hmm. Vereinsam. <lacht>
1: Auch freundschaftlich dann bezogen, ne? Meinst du? Auch sozial dann? Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt auch dann keine, es gibt ja auch. gerade schon wieder viel weiter denken, als wir sind im Leben. Vereinsam. Ja, im Alter dann? Ja. Deine, dann du kannst
0: zwar also beliebt sein, oder was heißt? Ja, beliebt sein, deine Freunde haben, deine Familie ja. haben.
1: Zudem Zu dem weniger im Alter.
0: Genau. Das ist ja auch so eine Angst, die dann, die wir jetzt noch nicht haben, zu vereinsamen im Alter. Nee. Aber die, die man, kommt dann eben mit der Zeit.
1: Ja, man merkt es aber schon, dass die Freunde weniger werden. Genau. Weil du einfach die Zeit nicht mehr hast. Wenn du jetzt doch einen Partner hast, du hast ja Hobbys, du arbeitest. Du musst Freunde, Partner, Hobbys, Arbeit, äh, mhm. du hast Haushalt hast du ja auch noch. Termine. Sonstige Termine, dann, wenn du, wenn du Haushalt, Wohnung, Haus musst du ja auch noch führen der Tag hat nur 24 Stunden. Das ist echt ganz schön schwierig, das alles unter einem Hut zu kriegen. Ist aber machbar. Aber wenn du dann noch ein Kind hast, viele kriegen das halt alles so hin, aber wenn dann ein Kind kommt, dann nimmt es halt rapide ab. Gerade wenn es um das Thema Freunde <lacht> geht. Gut, ich kann es verstehen. Ähm... Aber ich finde es trotzdem auf der anderen Seite auch wichtig, trotzdem seine Freundschaften aufrechtzuerhalten. Gerade zu seinen, zu seinen wichtigen Freunden. Es muss auch möglich sein mit Kind und Partner. Ja, das sind dann so immer
0: die, die Dinge. Es ist ja immer so eine Sache, wenn einer die Hand reicht, muss der andere sie erst ergreifen. Genau. Das ist dann immer so eine Sache, da müssen beide dran arbeiten. Das ist ja Ja. so ein generelles Ding an menschlichen Beziehungen. Das meine ich auch gar nicht mit Partnerschaften, sondern menschliche Beziehungen in allen Formen. Genau. Ähm, Es müssen beide Parteien daran interessiert sein. Genau, gleichermaßen. Sonst bringt dir das ja im
1: Endeffekt einen Scheißdreck, sage ich Ich auch schon lange mitgemacht, so wo so Freundschaften waren, die wo nur ich mich melden musste oder ne ich Zeit und Energie investiert habe und die andere Person ist als selbstverständlich nicht hingenommen hat oder sich von sich aus gar nicht gemeldet hat, hat das mache ich nicht mehr solche Sachen. Also wenn ich wirklich dann merke so von der anderen Seite aus, du da kommt nichts der kommt weder Eigeninitiative noch sonst irgendwas. Sonst äh, nur immer wollen, 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 das mal ausladen, da kannst du mir das geben, bla bla bla. Weil sich nur melden, wenn die Person was braucht. Nee, ich lasse mich ja nicht ausnutzen. Da gibt es eine fette Ansage und dann verpiss dich ja. fertig. Und äh, habe ich auch rigoros im Freundeskreis aussortiert.
0: Ich mein Falls hier <lacht> ein bisschen jüngere Menschen zuhören, können wir euch einen kurzen Rat geben wenn ihr irgendwann nach der Schulzeit eben merkt, die Leute um euch rum werden weniger, sucht nicht immer zuerst bei euch den Fehler. Ähm, Und auch nicht unbedingt bei den anderen, sondern es ist einfach der Lauf der Zeit. Genau. Ähm, Aber wenn ihr unbedingt mit jemandem Kontakt halten wolltet, dann (lacht) hält euch natürlich niemand auf. Es kommt natürlich aber auch immer auf den anderen an. Wie gesagt, ähm, es bringt nichts, jemanden auf ewig hinterher zu rennen. Ähm, ihr verschwendet da im Zweifel nur Energie und Zeit eures Lebens, von der ihr nicht unendlich viel habt. Eben ist halt so. Genießt jede Minute im Leben. Wir wollen euch ja da auch gar nicht traurig stimmen, aber nee, ist wir so. haben diese
1: Phase ja schon durch. Eben. Ich meine, ich hätte selber nicht gedacht. Klar, damals hängt man nicht so weit. Hm. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du in der Schule bist, du siehst die Leute ja jeden Tag gezwungenermaßen. So, du kannst mir den gut verstehen und alles. Aber wenn du die dann nicht gezwungenermaßen jeden Tag siehst und ihr vielleicht auch noch gar nicht so viel gemeinsam, wie ihr dachtet oder gar nicht so viele gemeinsame Interessen. Das fällt einem halt erst später auf. Genau, dann nimmt der Kontakt abrupt ab. Zum Beispiel aus meiner alten Klasse. Ich habe mit ganz, ganz wenigen noch wirklich viel zu tun. Ich habe mit Marcel noch viel zu tun und noch ein paar anderen, aber auch nur ganz, ganz wenig. Also ja, aber jetzt das,
0: das Ding ist, ähm, wie soll ich es beschreiben? Es ist quasi so, man hat zwar nichts mehr miteinander zu tun, aber das heißt ja nicht, dass man
1: ähm, sich nicht verstehe, wenn man sich mal sieht. Ja, eben, man freut sich, wenn man sich mal sieht. Eben. Aber ich habe letztens ja auch meinen alten Klassenlehrer, meinen Schatz zufällig getroffen, Ja so, so den die, ich super fand. Da so habe ich mich mega sein, gefreut. Habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen. Habe ich mich auch mega gefreut. Ne? Oder also Nico gehen, Nico, Grüße gehen raus an Nico. Die kenne ich ja auch schon ewig. Ja. <lacht> ne? und mit dem bin ich auch noch richtig dicke. Auch nach all den Jahren. Weil man sich halt auch nach der Schulzeit nicht aus den Augen verloren hat. Und besagt man das Hell lernte ich auch noch kennen. Eben, da kommt auch noch mal in der Folge als der, Gast. Der gute Mann ist eingeplant. Ne? Der ist auch ganz heiß drauf. Ähm, gehen auf jeden Fall Grüße raus. Ja, und das
0: sind so diese. Diese Ängste. Diese Ängste.
1: Es <lacht> geht. Umso älter man wird, immer mehr um die Zukunft. Ja, also die modernen Ängste sind es tatsächlich. Mhm. Wenn überleg, ich es überlege, ich glaube, so vor, sagen wir mal, selbst im Mittelalter, die Leute haben auch im Mittelalter eigentlich nur von Tag ein, also die haben immer nur tagsaktuell ja, klar, gelebt. weil die halt
0: bist du geworden
1: genau 30, die haben, die haben quasi ist. sich die haben gar nicht gedacht an nächste Woche sondern so fuck wie, wie wie überstehe ich den nächsten Tag wie geht's am nächsten Tag weiter nicht wie geht's nächste Woche nächstes Jahr wo bin ich in zehn Jahren soweit haben die ja gar nicht ja, gedacht genau. ähm, und wie aber mit diesen Luxus ja, wir beide zum sind.
0: Beispiel Jan und ich gehen jetzt auf die 25 zu da hättest du dem oh. Mittelalter gesagt ja okay der Vater ist mit 32 gestorben. Ja, Ich, ich, ich habe eh nicht mehr so viel. Scheiß doch drauf, was, was noch kommt. Eben. Aber echt schon
1: 25, ey. Fuck. Jetzt komme ich mir alt vor. Aber andere, das, heißt, Aber ja. das sind ja die, die Mitte 20er, die besten Jahre, sagt man, ne? wie war das?
0: Genau, ich wollte, ich wollte. Ich wollte wieder die fröhliche Stimmung
1: anstimmen. Hab, habt keine Angst vor der Zukunft. <lacht> nee, aber die Zeit rennt. Also ohne Scheiß, ab 18. Also man freut sich so auf 18. Ja, geil. Oh, volljährig. Autofahren, Party. Geile Scheiße. Spiel ab 18 kaufen. In Film Filmen 18 ins Kino gehen und sowas. Und dann ab 18 jedes weitere Jahr ist belastend. Weil dann hm. lernst du erst du so, fuck, wo ich die Wobei Zeit wir hin wir auch mal sagen müssen.
0: Mhm. Ähm, Gerade wenn Ältere zuhören, im Zweifel, ein Scheiß wissen wir beide natürlich noch. Ja. Wir sind noch nicht, wir sind noch nicht, also wir merken noch nicht körperlich, dass nicht mehr so viel geht.
1: Das ist sowas. erschreckend, ja. Also, ich, ich also so ein
0: Faktor kommt auch noch dazu, den möchte ich auch gar nicht vergessen. Wir können halt noch nicht darüber zählen. Ja. Ähm,
1: sowas kommt natürlich dann auch im Alter. Aber wenn wir nicht was unsere Eltern schon miterlebt haben, die könnten ja Bände schreiben, ne? Ja. Also, wir wissen ja gar nichts ähm, im Vergleich. zu Unsere oder?
0: Großeltern oder Urgroßeltern Ey, würden was auch sagen, ein Scheiß, ein Scheiß, Scheiß dürft ihr euch Sorgen machen, äh, wir haben zwei Weltkriege mitgemacht.
1: Eben, äh, so, mit Land wieder aufgebaut und also und wie wir kommen mit unserem Pille-Palle-Problem, äh, äh, weißt du? Also, aber ja, wir können nur von uns erzählen. Was und wir schon erlebt haben, ja.
0: Ja, diese Zukunftsängste werden in unserer Gesellschaft immer größer. Aber wir wollen euch ein bisschen den Mut wieder beschaffen.
1: Genau, wir wollen euch ja mit einem positiven Gefühl da draußen wieder ähm, hinauslassen. Deswegen habe ich da noch
0: was von einem gewissen Mark Twain. Bekanntestes Werk, kennen hoffentlich einige. Die Abenteuer von Tom Sawyer so und Huckleberry
1: Leben Finn. Fände Tom Sawyer schön. <lacht> die, die, die. Kennst du die Serie? Ja, natürlich. Ich kenne auch die Filme ich. noch. Den Titel, Titel. Titelsong. Ähm, das Buch die, die, die. hätte man als Kind
0: mal lesen müssen. eigentlich. Habe
1: ich als Schullektüre gehabt. Da musste man mal ein ja. Referat halten. Da habe ich halt von meiner Oma zu Weihnachten bekommen. Ähm, Huckleberry Finn und Tom Sawyer gab es ja beide Bände. Der hat mehreres dazu gemacht, Abenteuer ja. Abenteuer auf dem Mississippi gab es auch noch genau. so Zwischending. Ich hatte Tom Sawyer und das Buch war richtig, fand, ich fand es richtig cool, auch schon als Kind war es super geschrieben. Die Filme auch. Ja. Eigentlich okay. alles. Ich kann Dafür man, kennt man Mark Twain eben. Mark Twain ist halt, ist halt sehr zugängliche Bücher, also mhm. sehr sehr angenehm zu lesen, finde ich. Und Das geht eben
0: an alle, die sich gerne zu sehr in Gedanken reinverkopfen, sich mhm. Sorgen machen. Wir entlassen euch einfach mal mit diesen Worten. Genau. Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Deswegen,
1: macht euch nicht zu viele Gedanken um die Zukunft. Es ist nicht nie verkehrt, sich Gedanken zu machen. Behalte die Zukunft im Blick, aber... Lass sie nicht dein Leben kontrollieren, nicht dein dann, nicht dann zer, jetzt. Zer, zerdenkt sie auch nicht. Genau. Denkt sie nicht kaputt. Genießt dann den Moment, was auch wichtig ist. Und also, vor allem gerade in diesen Zeiten. Genau. Meine, ja, also, entlasse ich euch wie äh, gewohnt mit den Worten. Bleibt ja, auf jeden ja. Fall gesund, Leute. Ich habe auch noch eine kurze eine kurze Weisheit für euch. Die gebe ich euch auch noch mal mit. Gerne. Ähm, lebt nicht in der Zukunft, sondern lebt im Hier und Jetzt. Denn sonst verpasst ihr die schönen Momente im Leben. Wenn ihr immer nur Jahre in der Zukunft lebt und mit den Gedanken nur dort seid, dabei sind jetzt, gerade in dem Moment passieren vielleicht schon tolle Sachen. Ja, das war's. <lacht> Einen habe ich noch im Kopf. <lacht> jetzt kommen wir jetzt mit schämt, schämt,
0: schämt euch nicht fürs Angst haben. Ähm, Erich Kästner, ähm, selbst der stärkste Mann schaut mal unter sein Bett. Ist genau. zwar noch ein bisschen nicht genderneutral, aber der kommt halt
1: aus der Zeit. Den ja, aber, aber die der ähm, Botschaft ist: niemand ist perfekt und jeder hat von irgendwas Angst. Und niemand muss sich dafür schämen. Richtig, das ist menschlich.
0: In dem Sinne bleibt gesund, gerade in diesen Zeiten, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Genau.
1: Und dann alle Corona-Leugner da draußen. Ihr seid dumm wie Scheiße. Da hatte ich ja auch, das muss ich jetzt nochmal raushauen. Da habe ich ja, ich schaue heute Morgen auf, auf Facebook. So. Da war auch wieder ähm, Kommentarsektion von dem Beitrag ähm, wieder Zugespam mit Corona-Leugnern und Man- äh, Maskenfaschisten und, äh, oder Antimaskenfaschisten, was wäre jetzt grammatikalisch richtig. Also Leute, die gegen Masken sind, sind Maskenfaschisten, oder? Maskenfaschisten
0: wären ja dann die, die krampfhaft für Masken sind.
1: Also Anti-Anti-Masken. Masken, Maskengegner. Masken-Gegner. So also die die Masken Nazis. So. Und <lacht> und da habe ich dann halt auch die sind durchgelesen. War dann auch dementsprechend schon wieder früher morgen extrem angepisst. Da war auch eine ein, eine Person da. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ähm, warte, ich, kann, ich kann mal kurz die Nachricht rausholen. Ich habe die ja äh, Fotogra- oder abgescreenshottet. Möchte ich jetzt nicht vorenthalten. So. Was hat er denn geschrieben, der Gute? So, der hat geschrieben, weil da ging es ja um den Lockdown, der ab Montag in Kraft tritt bei uns, in Bayern zumindest. Der hat geschrieben, wer glaubt, dass ein Lockdown Corona verschwinden lässt, ist dumm wie die Nacht finster. So. Da habe ich mich schon mal sehr getriggert gefühlt. Hat auch ein Like bekommen, die Nachricht von irgendeinem anderen Verblendeten, wahrscheinlich von Xavier Nadu und da habe ich ja halt dann geschrieben, ja, das Ziel ist es, dass sich weniger Leute in einem kurzen Zeitraum anstecken. Sechstens mal nachdenken vor dem Schreiben wäre Nachdenken vor dem Schreiben ratsam. So und dann, dann hat der Typ dann geschrieben, ähm, was hat er geschrieben da? Hat, mir, hat er geschrieben Corona-Test positiv ist nicht krank Kollege Toastbrot. <lacht> ich hatte auch argumentativ ihn auch ein bisschen Hops genommen. Da habe ich geschrieben, das ist mir bewusst, der Test ist noch viel zu ungenau, endet aber nichts daran, die Ausbreitung zu verlangsamen und unnötige Menschen-Hotspots zu vermeiden. Ich glaube, keiner hat Lust, das Ganze noch jahrelang mitzumachen. Dann sieht man auch mal, der macht halt keine Argumente, die so, ja, Lockdown, da kann ich nicht mehr zum Fußball gehen, zum Kalle, in die, in die Bar, in die, in, die, in die Kneipe. Die denken halt gar nicht weiter. Und dumme Menschen machen mich einfach nur sauer. Ja, ich meine, <lacht> klar ist es immer wichtig,
0: seine eigene Meinung sich zu bilden, aber es ist natürlich auch klar, dass. Ähm, wir aktuell, Jeder einzelne von uns ist gefordert mm. und es wird ja auch nicht zu viel von uns verlangt. Das ist so mein Denken davon. Wenn eine Maske trägt. Ähm ja, das. Wir wollen jetzt auch gar kein neues Fass mehr aufmachen. Nee, ich aber mein, ihr lebt ja alle in der Zeit. Wir sind alle
1: Zeitzeugen. Eben. Aber, aber trotzdem, ich, ähm ich meine, wenn das sind das genau diese Idioten, wo dafür verantwortlich sind, dass jetzt momentan wir das so eine hohe Ansteckungsrate haben. Und das zieht sich ja nur in die Länge mit Corona. Und ich möchte fucking bald mal wieder auf Festivals und Konzerten gehen. Und es geht nicht, wenn wir solche solche Spasten da draußen haben, solche Aluhut-tragenden Spasten, ähm, die dann quasi das alles neugnen, ja, Corona gibt's nicht und wir kriegen ja bei den Impfungen irgendwelche Nanochips implantiert. Ja, natürlich, aber ähm Wenn wir alle meinen Strang ziehen würden, dann würden wir die Krise ja schnellstmöglichst überwinden bis dann natürlich jetzt endlich ein Impfstoff vermutlich kommt, so wird es so hier hinauslaufen. Natürlich, also das Thema ist halt zu mhm. so groß, um das jetzt nochmal aufzumachen. Ja, ich wir werden noch keine Folge dazu machen, weil ich finde so politische Themen oder so. Ihr verfolgt sind. das ja alle gerade live. Ja, mit. wir möchten jetzt auch nicht der Podcast sein, wo dann euch auch noch, wir sind ja dann das extreme Medium, wo euch dazu dann voll labern. Ja. Deswegen machen wir jetzt den Sack zu. Ich wollte
0: wollt euch einfach nur sagen, bleibt gesund, Leute, passt auf euch auf. Genau. Ähm. Und tragt Masken.
1: Und habt euch lieb. Habt euch lieb. Aber (lacht) (lacht) habt uns lieb. Ähm, Wir haben haben euch auch lieb. Wir haben uns
0: alle lieb, aber wir halten Abstand. Das ist wichtig. Gibt es halt halt Luftküsse. Und ähm, auf jeden Fall, wir bleiben für euch da. Der Typ.1cast.
1: In dem Sinne. Tschüss. Schön mit Ö-Jungs und Mädels da draußen. Und diverse.